0: Ahoj nebo dobrý večer. Vítejte u podcastu Po večerce.
1: Dneska to máme speciální, je to Vánoční speciál, protože nejsme doma, je sice po večerce, ale nejsme doma a nesedíme tu sami. Pozvali jsme si k tomuhle tématu hosty, protože téma je, jak doporučit mladší generaci komunikovat s tou starší. A koho jiného k tomu pozvat, než zástupce těch, co už jsou v roli prarodičů. Máme tu mého ctěného otce, Samuele Kaletu. Dobrý večer. A mou drahou maminku, Zdenu Kaletu. Já vás
2: zdravím.
0: <laughs> to bude asi veselý.
1: <laughs> to bude veselý. <laughs> to má být veselý, i když je to vážné téma.
0: Je to vánoční podcast, takže šťastné a veselé.
1: Ano. A všechno nejlepší do nového roku. Uslyštíme se až v roce 2024.
0: <laughs> Můžeš ještě něco Můžeš prozradit prozrať. na prarodiče? Mm-hmm. Protože já si myslím, že jsme nevybrali jen tak nějaké prarodiče a vy, co jste rodiče a už jste možná komunikovali s vašimi rodiči, tak vás tohle překvapí, ale nechceš prozradit, kde minulou noc?
1: To je možná takové ožihavé téma, že dnes... Čím dál víc bych řekl, malé děti spí s rodiči a v posteli a není podle mě úplně výjimkou, že starší generace je k tomu taková rezervovaná a doporučovala by spíš to dítě šupnout do postýlky, aby to ty rodiče moc v noci neobtěžovalo. Jo, ale když jsme teda na návštěvě u našich v Mírsku, tak minulou noc nespal u nás, ale spal u prarodičů takže mezi nima a utiskoval střídavě dědečka a střídavě babičku. No hlavně, hlavně, dědečka, hlavně
3: dědečka.
1: Proč jsme se vůbec rozhodli natočit tenhle ten díl?
0: No vzniklo to vlastně z podnětu posluchačů. Je to teda, řekl bych, téma, který řeším i já v mém okruhu kamarádek. Různý neschody třeba s rodiči, nebo jak Jim vysvětlit třeba věci, které děláme, nikdy možná ani nevysvětlit, ale prostě předat. Ale vlastně i od posluchačů to vyšlo. Jak vlastně komunikovat o určitých tématech. S rodiči, které nám vadí, ale oni mají hodně zažité. A jak jim to vlastně nějak milé, nenásilně říct.
1: Hmm. Aby z toho nebyl konflikt a Aby z toho nebyl
0: konflikt. A no, asi víc se
1: dostaneme v průběhu. Možná by bylo fajn trošku pro přiblížení toho, koho tu máme. Kdybyste nám mohli říct, jakou výchovu vy jste sami zažili a co si tak jako pamatujete, že vás nějak ovlivnilo? Negativně nebo pozitivně? V obojím. v
3: obojím. No, já začnu tím negativním, jo? Protože možná toho pozitivního bylo teda možná víc, si myslím. Ale pokud se týče toho negativního, tak ta výchova našich rodičů byla taková víc direktivní. To znamená, tohle to si vezmeš na sebe a konec, o tom se nediskutuje. Klasika byla tesilový kalhoty v neděli do, na bohoslužby a ty byly hrozně nepříjemný. A já se je nosit nechtěl, protože to, já nevím, asi to kousalo, nebo já nevím, co to dělal. Bylo to protivné. Ale o tom se prostě nediskutovalo. Já bych si je možná i vzal na konec, jo. Ale co mi vadilo, co jsem si teda uvědomil potom už později, bylo to, že jsem nemohl vyjádřit svůj názor. Proč mi to vadí, nebo jak bych si to přál. A to bylo možná horší, než, to sam, než samotný fakt, že je musím mít na sobě. A to bylo samozřejmě s jinýma věcma taky tak podobně. Takže to mě nějak nějak jako dítěti hodně vadilo a zapamatoval jsem si to, myslím.
1: Zmínil by si něco pozitivního, ať to nevyzní tak jako jenom negativně?
3: No já jsem totiž, když si říkal, že se o tom budeme bavit, tak já jsem přemýšlel o těch negativních věcech. A teďko honem pozitivního... No, pozitivního, to bylo spoustu jako pozitivního. A to si člověk uvědomí taky až později, třeba v pobertě, že, že nás naši měli rádi. Byť se mi nelíbily některý ty jejich postupy, tak tohle jsem nějak jako věděl, to mi bylo jasný. Druhá věc, která byla pro mě hodně důležitá v určitém věku, byl jejich vztah k Pánu Bohu, k Ježíši, že jsem věděl, že si na nic nehrajou, že to je upřímný že to není jenom takový nedělní křesťanství. To bylo hodně důležitý, pozitivní. Pak třeba pozitivní byl, že jsme mohli muzicírovat, už jako potom, když jsme byli třeba v té pubertě nebo já, Takže anebo že jsme mohli jezdit někam s křesťanskou mládeží, s dorostem a v tom jsme měli jako hodně podporu rodičů nebo na nějaký lůzný setkání během jedné s mládežníkama, s dorosťákama. To bylo hodně dobrý.
1: Co ty, máme? Co pozitivního a negativního si pamatuješ ze svého dětství?
2: No, vzhledem k tomu. <coughs> tak. Že jsem byla třetí, tak mám pocit, že už se mě ta výchova nějak jako... Jak byla, nebyla. Že žádná výchova nebyla. Že jsme se vychovávali s těma segrama tak navzájem... A asi jsem o tom ani nikdy nepřemýšlela, jestli mi to vadí nebo nevadí, to, co tam bylo nastavené. Ale já fakt spíš si myslím, že jsem měl velkou svobodu, až jako, že jak když bylo jedno, co děláme, no. takže jsem nějaký volné volný dětství. Takže. Ale co takhle ty prarodiče, tak tam asi opravdu do toho ani tenkrát prarodiče už nemluvili. Tím, jak byla jenom babička. Že by... Jenže se vychovávalo asi tak stejně. Takže, takže já si žádnou výchovu nepamatuju.
1: <laughs> to to dobře. To je možná i ta pozitivní věc.
2: No to by mě
0: právě zrovna zajímalo, jak tě to pak dál... Jak tě to vlastně ovlivnilo teda do toho, jak jsi ty vychovávala. Jestli se s tím inspirovala, nebo jsi
2: říkala, ne, no takhle to nechci. Mně to asi nelíbilo, já jsem to takhle nechtěla. Protože tím, jak nás bylo pět, tak jsem věděla, že na nás absolutně nebyl čas, nebo prostě, že vlastně jedinej jsem vždycky vnímala, kdo se mi věnoval, byla babička, že mě měla ráda, jinak tam jsem to fakt asi nikdy Taďka jeho, taťka nás měla rád, ale ten prostě měl svoji práci, že jo, nějak, ale, takže takhle jsem to nechtěla, takže jsem byla pak už taková spíš opičí matka u svých dětí, ale třeba co se týče toho spaní v postýlce, tak to spal Juda v postýlce, <laughs> vzorně úplně, a sáda ta asi nikdy postýlku neměla. No, takže já jsem, myslím, u dětí měla. A hlavně bych jim tak kupovala ty hračky a to mě sam brzdil. teda. Ale to mi došlo, že si je kupuju spíš sobě než tím dětem. No, tím, jak jsem ji asi neměla. Takže myslím si, že jsem měla tu výchovu jako k dětem úplně jinou, než teda, co jsem měla doma.
1: Když už jsme to nakousli. Už trošku mluvila o tom, co dělala jinak. Vnímáte ještě některé věci, které jste vědomě si řekli, chci to dělat jinak, než to dělali naši rodiče.
2: No já jsem třeba se řekla, že nebudu křičet na děti, nebudu je být asi,
1: ale to mi nešlo.
2: Takže jsem křičela a jsem je občas pleska v takovém zoufalství už asi vždycky.
1: Zas na obranu musím říct, že to
3: bylo výjimečně. <laughs> Já jsem si asi nikdy neřekl, že bych si řekl: Takhle to nebudu dělat a takhle to budu dělat. Ale nějak jsem si to vevnitř srovnal, nedokážu říct jak a kdy. Asi tam měl velký význam i to, že vlastně ještě předtím, než jsme se vzali a než jsme měli vás, tak jsem dělal s dětma tábory a různé takové věci. A tam jsem si to nějak tak jako vošahal, jak chci s těma dětma jednat. No, ale přišlo to tak nějak jako víceméně intuitivně. Vůbec nevím, že bych si dal takhle, jo, a takhle ne.
1: Dneska je možná takový trend, jako sledovat všechny možné zdroje a vlastně vzdělávat se v tom, jak vychovávat. Jsou různé směry, které nějak lidi sledují na Instagramu. Bylo ve vaší době taky něco takového nebo to bylo spíš jako... Hmm.
0: Jako četly se knížky nebo dělaly hmm. se přednášky o výchově.
2: No, jako když už jsme měli děti jak jo, tak Matějčka s si četli. Jo, hmm. jo, A pak překopou jsem měla ráda. Ona teda teď se trošku posunula, pak je konci někam jinam trošku, ale myslím si, že pořád tam má myšlenky dobrý, jo, že, že se to nedá všechno zavrhnout.
3: Byl Matějček pár knížek ale to bylo víceméně všechno, nebo ta paní, jak říkala Zdena, ale že by byly nějaké další přednášky třeba naprosto výjimečně v církvi.
0: Bavili jste se o tom třeba s dalšími rodičema? Radili jste si mezi
2: sebou?
3: To si nepamatuju. My, ano.
2: my co jsme se scházeli, my matky, matky. <laughs> matky. to je, je asi, no? okay. ty, ty tátové asi ne, ale my jsme mývali dámské párty a ty skupinky a jsme se, jsme měli s maminkama vlastně něco jako máte C, no to nebylo C, ale prostě maminkovský skupinky takový tady, spontánní, tak to určitě jsme řešili východ chci děti mlátit, nemlátit. No to ne, to spíš mlátit, to je jak často. To <laughs>
3: je <laughs> jak moc.
2: <laughs> Měli jste třeba,
0: že právě vaši rodiče by vám říkali, jak něco máte dělat v té výchově, že by vám do toho kecali?
3: No oni byli strašně daleko, takže nemohli. Jo. No tam já to se bylo jednoduché.
2: Ale i když jsme u nich byli na návštěvě na pár dní, tak um, m, moje mamka tady vždycky, já nevím, no, jako ne že by... Asi ne, je chtěla vychovávat. ona je tak plesk nebo něco. Ne, ne, to už ne. ne že tím, jak jsme byli daleko, tak to nějak
0: neřešili vůbec. A když jste pak posílali tam třeba na prázdniny, tak jste neřešili. Že třeba v dnešní době to hodně lidí řeší, když je dávají ke svým rodičům, takže dávají těm rodičům trošku jako návody.
1: Tak my jsme tam asi nikdy... Nikdy nebyly bez vás. To by nešlo,
3: no.
0: Já jsem sáč právě.
3: No, tuhle zkušenost my vlastně nemáme vůbec. Už je to pár let,
1: co vám děti odrostly. A teď už všechny vlastně dvě vylétly ze svého hnízda. A když se tak jako ohlédnete, je něco, co byste dneska ve výchově dělali jinak?
2: No já bych určitě dělala jako... Že bych vás nebrala stejně, protože jsem brala sáru hodně podle tebe v té výchově a pro mě to prostě bylo těžké, že byla úplně jiná. A to bych fakt dělala jinak. Jo, že jsem ji fakt nikdy nenaslouchala.
3: No, tak to máme asi že Jsme si tenkrát asi ani jeden neuvědomovali, že, že výchova jako kluka je jiná než výchova holky. To, když jsem k tomu dospěl po letech, tak mě to tak jako hodně oslovilo, že holky potřebují něco jiného než kluci v té výchově. Něco je asi stejný nebo hodně podobný, ale, ale některé věci jsou jiné. Takže to bych, taky, to bych taky změnil. Já jsem měl v hlavě hodně takové ty věci, jako zajistit rodinu finančně, pracovat v církvi a tak dále. I když jsem věděl, že to nesmím přehánět a že že děti a rodina potřebují jako víc času, tak stejně to bylo tak nějak jako silnější asi než já a to bych jako dneska bych to řešil jinak. Dneska bych si to nějak ujasnil. Z toho by vlastně nakonec vylezlo, že bych měl víc času a energie pro rodinu.
2: Pak je mi hodně sympatický teďka ten Trenton nenásilí, protože je to teda díky tobě a respektování, ten respekt nenásilí v té výchově, že no, to je pro mě hodně nový a
3: je to je že... samo to nejde. <laughs> jo, to je pravda, to bych taky, protože asi jste od nás nedostali nějak moc své prasku, ale zpětně hleděno a i když jsme se o tom bavili, že jo, před pár lety, už jako s vámi, jako rozpělými, tak si myslím, že by to šlo bez nich úplně. Je to bylo někdy spíš jako, že jsem si třeba nevěděl rady, nebo mi to přišlo jako jediný možný způsob dát na zadek, ale když jsem se pak po letech nad tím zamyslel, tak jsem si říkal, vlastně to ani nebylo asi nutné, šlo by to udělat i jinak. Takže tohle bych asi vypustil, no. Ale potřeboval bych v té době nějaký informace o tom, jak ty situace řešit. Protože to jsem nevěděl.
0: To si právě říkám, že jestli by to šlo jinak, když by člověk neměl ty informace jako nějaký vodítka vlastně, jak to jinak řešit,
1: jo? To jsme narazili už někdy v prvních dílech podcastu, že že není řešení něco jenom vyhodit, ale že člověk musí přijít na to, co dělat místo toho. A hradit to něčím lepším. Hlavní téma toho podcastu je, jak pomoci mladší generaci komunikovat s tou starší a abychom to trošku odpíchli od nějaké konkrétní situace. Víme, že některé věci, které my třeba děláme, tak nad nimi jste se pozastovali nebo byste je dělali jinak?
0: Některý jsou takový hodně obecný, jako jakože to má většina prarodičů Aha.
1: asi. Porožky. Co byste, no, co by vy byste tak zmínili?
2: Zase, že se to veme kolem a kolem, tak to je podřadný, že jo, jestli to dítě, že já si řeknu, no tak hol běhá tady pořád boso, tak asi je na to zvyklý, ale stejně se neudržíme a ty ponožky mu nadám, když tam jsem na návštěvě, no.
1: Aha, takže míra takže ponožky. oblékání.
2: Aha. Ponožky, rukavice. A to bylo asi i my, když jsme měli děti, že se zdálo některým těm maminkám, že by měli
3: mít čepičku takže jedna věc je jako věc nějakého přesvědčení a druhá věc je nějakých jakoby okamžitých reakcí na něco, jo. To jsem si uvědomil posledně, kdy jsme byli u vás, jsme nějak jedli a jo, vzal skleničku s vodou a bylo zřejmé, že jí převrhne nějak nebo prostě, že to nezvládne. A já jsem prostě vystartoval a, a vzal se můj nebo něco takového, jo. A to nebylo promyšlený a ve smyslu, jako musím, no, to zachránit nebo něco takového. To byl to byl okamžitý impuls, nějaká reakce, kterou jsem měl víceméně natrénovanou z dětství už asi, nebo nevím, odkať. A pak, když jsem si to říkal, jako přehrával zpětně, tak jsem říkal, bylo to zbytečný. Ale v tu chvíli to <laughs> prostě... Jo, protože vím, že vy byste to třeba neřešili. Jak by se to hold vylilo, tak se to utřežilo. To nebylo jako ve smyslu, že by se rozbila hmm. nebo něco takového, ale že by se ta voda vylila. No, Takže to byla taková okamžitá reakce a pak jsou věci nějakého přesvědčení, že si myslím, že ty výchovní metody by měly být takový nebo onaký a vy je máte jiný. Ale to teď říkám teoreticky, to teď nevím, co bych bych vám vytknul.
0: Já vím, že třeba u toho jídla to je takový téma, u kterého se ani neschodnou lidi v naší generaci, že jo? Ale když jsem se o tom bavila s mamkou, můj, tak ta se jako podivovala, jak se to teďka vede. Jako, že třeba až od těch šesti měsíců, že jsme začali s těma vlastně kouskama. A ani to nebylo jako vyčítavé. Fakt se jako jenom divila říkala, že jo, ty informace jsou teďka úplně jiný. My jsme dávali nějakou mrkvovou šťávičku už, já nevím, od tří měsíců. Straš- mě to přišlo strašně brzo, nebo ho nedě- ho- po šesti nedělí. Ale říká vlastně, jak se to i měnilo, že, že nás bylo pět, takže každý v rozpětí 15 let, jak se ty informace měnila a že teďka je to zase úplně jako jinak. Tak jako třeba to se ona podivovala. No co jsem si třeba já všimla, třeba si ještě vzpomenete, tak někteří pravdiče. Uh tak jako sdílejí svoje zkušenosti, že nějaké dítě v tomto a v tomto věku už chodilo na nočník a, a to vaše ještě nechodí, ještě není odplenkovaný.
1: U, u, u nás by to možná byly narážky na to, no, ten bude mluvit jako juda pozdě a málo. To jsem vzhledem neřekla,
2: jako. Asi jsi to formulovala trošku jinak. Já už si dávám pozor, abych to takhle jako... Tak jako... Pak tak jsme ne.
0: ještě, se, to už jsme tady v podcastu zmiňovali šikulkování, že jo, to je taková hodně častá věc, co, co ani jako vlastně nevyčítají nevyčítaj lidi, spíš jako je to takový, jako že každý to má nějak jinak.
1: Mně se docela líbilo to rozdělení na ty okamžitý reakce, kdy prostě nějak jsme navyklí reagovat a na to přesvědčení když bychom z toho vyšli, jsou nějaké takové okamžité reakce, které můžou tím mladší vyčítat té starší generaci. Že třeba to šikolkování podle mě je taková naučená mm, okamžitá určitě. reakce, že to nemusí být přesvědčení, ale že prostě je to určitý zažitý komunikační vzorec.
2: No, si myslím, že už je takový opatrnější, že ne... Že už vidíme, jako, co by si to dítě mohlo udělat. Jo. A že to by mohlo těm mladým takové, že jsme takový ochranitelský, jako pozor, tudle, ať tudle nespálí se a neřízne se. Jo, když používá ty nástroje takový nebezpečný, jako to, tak bych mu je že jo? No, ale... jaký,
1: jaký nástroje třeba? No, vrtačku nebo něco
2: tam měl takový, něco tam měl nebezpečnýho.
1: Kleště. Kladivo.
3: Kladivo.
0: My jsme takový benevolentní s tím, co jako jo, může používat v domácnosti.
3: Mně se to třeba líbí, jo. Já s přesvědčení jsem spíš zastánce toho, aby to dítko si vyzkoušelo pokud možno co nejvíc, i s určitým rizikem. To je moje přesvědčení. Ale nicméně je fakt, že jsem vnitřně jako trošku úzkostlivý, a to jsem byl vždycky, jo. A to je asi zase daný výchovou mých rodičů. Takže to prostě mám nějak v sobě tak jako trošku zakódovaný, Takže já jsem v některých okamžicích úzkocivej. Byť jsem přesvědčený o tom, že by bylo fajn, aby to děcko si tím prošlo. Jo?
0: Já mám ještě jednu reakci z mýho pohledu teda. A to je ta reakce na to, když dítě spadne. Nebo si něco udělá. Já si myslím, že to je hodně rozdílný, ale strašně velká Skupina lidí uh, zareaguje jako to nic, to jako to se nic nestalo a takový, jako, že to úplně zahodí někam. A my, my třeba s Judou jedeme, že jo, dobře, spadl si a čekáme, jestli on řekne, bolí to, nebolí. Ale jako uznáme to, že spadl, že si třeba ublížil, že to možná bolí a on jenom to, že uzná, tak jde dál s tím, že Že vlastně... Třeba u mých rodičů, nebo tak to bylo spíš jako že nic se neděje. Což my v tomhle jsme úplně v něčem jako opačný, ale není to zase přehnaný takový a chudáčku, jakože spadl si ublížil se to ne. Spíš jenom jako koukáme, co se děje a uznáme, že se to stalo. A to si myslím, že je taky taková reakce, kterou člověk někde v sobě má, a i když ji chce změnit, tak stejně často zareaguje, tak, jak třeba nechce.
3: Tak mně je to třeba osobně taky bližší počkat až co to dítě a nějak mu projevit třeba jako že s ním soucítím a být mu pomoct, než buď začít oprašovat, nebo, nebo to jako házet za hlavu, jakože se nic nestalo. Ale to jsou třeba věci, který, který jsem možná okoukal v okolí kolem sebe, že když jsem viděl reakce těch rodičů, buď přehnaný na jednu nebo na druhou stranu, tak jsem říkal, aha, tohle to není dobrý přece. Jo? Takže no, takže tak. Ale v tom jsme asi No, možná spíš by mohla jako z naší strany zaznít otázka, jestli vy si všímáte u nás, že reagujeme v některých situacích, jako no, z vašeho pohledu blbě, třeba jo, nebo že, že, že to je nějaký, kromě teda šilkou, šikulkování, to, to je jasný, a ponožek? Mně asi nic, nic nenapadá.
1: To možná už. Z toho, co jste řekli, je i tak znát, že že jsme si možná nevybrali dobré hosty do podcastu, že jste v tom tak jako na jedné vlně s náma. A a zas nám to chybí takový jako názorový oponent, který by by zastával nějaký trošku jiný názory. Takže mi nepřijde, že by jsme něco výrazného asi. Možná, když by na něco konkrétního došlo, že si člověk řekne, jo, tohle bych dělal jinak.
2: Myslím, že pro nás třeba byla ta metoda?
1: BVL? Blv. 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 Mm-hmm.
2: Dost teda jako šokující. <laughs> ale to prostě jsme vzali, že je to v vaše... Čem, v čem šokující třeba? No, že chudák takový jídlo pracně kouše. <laughs> ne, teď už ne, jo, ale když byl menší. Pak ten je hmm. pořádek okolo. No, ale tak je to metoda. No, tak, že to beru, že je to metoda, no. Jako, já jsem přemýšlela, spíš, že by se dodalo kombinovat. že Asi bych na to neměla. Jako. Hmm. Že jsem to říká moje mamka. Že, že se jí to jako líbí, ale že, že by to nedala. No, musela bych to nějak kombinovat asi, nebo protože. Hmm.
3: Člověk by si to musel v hlavě jako přenastavit. Hmm. Víš? Jo, protože vlastně tu energii. Když to dítě krmíš a všilek, tak. Tak je to taky spousta času a energie, který do toho musíš a dát. A je
0: všude, jako pak nepořádek no. často.
3: A když tu si ušetříš a uklidíš potom ten binčus, co, co to dítě kolem sebe nadělá v téhletý metodě, kde teda se ob, ob... Jak se to řekne? Obstarává, Obstarává samo. Tak to nakonec vyjde asi na stejno, nebo možná mm. je to i méně náročné. Ale je
0: pravda, že to je o nějakém jako předsvaknutí, protože i ta příprava toho jídla je vlastně jiná. Že? Musíš přemýšlet, co to dítě zvládne samostný, protože mu nemůžeš dát cokoliv, nemůžeš mu dát ty tvrdé věci z začátku. Takže člověk se musí trošku jako překlapnout a přemýšlet nad tím, ne co rozmixuju, ale co zvládne. A pak, když už v tom člověk jede, tak pak už to nějak jako jde samo. Je v tom zajetý, ale jo, jako. Je to nějaké nastavení. Možná v něčem mně přijde skoro jednodušší všechno mít takhle, než to kombinovat, ale jde to jako kombinovat mixovaný s nemixovaným.
3: Je pravda, že my vlastně tohle to jsme viděli akorát u vás, ale máme tu zkušenost a nevíme, jak na to reagují nebo jak to prožívají ty jiný děti, kteří takhle se stravují sami, ale my jsme tuhle byli v nějaké restauraci a tam tatínek krmil malý, malý dítě, nevím, roční lžičko a nějakou přesní dávku, něco takovýho. A mně to přišlo vlastně hrozně divný, takový jako nepřirozený a, a to dítě třeba ani nechtělo moc, jo? teď takový to dohadování, šup, lžičku do pusinky a tohle Nevím teda, jak ty jiný děti, ale Joel ale tohle to si myslím... Jo, taky někdy jsou asi věci, který třeba ne, nebo ne tak rád, ale zdálo se mi, že když se mu nechá čas a nějak se to třeba jako vysvětlí trošku, nebo něco takového, takže on se s tím srovná sám a nakonec s ní více asi všechno, že jo? Pokud má hlad teda. Asi ne, úplně všechno.
0: Ale on se taky nevybírá jako ty porce, že jo? Hmm. To my tak odhadujeme, no.
1: A má období, jakože v nějakém období s ní kupu okurek, v dalším období jako po okurce nešáhne. Mně
3: hmm. to teda přišlo nezvyklý, že jo, samozřejmě, když jsme to viděli u vás poprvé, ale líbilo se mi to a líbí se mi to, že teďka přijde mi to takový mnohem přirozenější, než to spát do těch dětí lžičkou a furt něco jako hmm. se snažit.
0: To je taky jedna taková ta zavedená věc, že by jako představa, kolik toho má to dítě sníst a že to má dojíst a za maminku a za tatínka. No. Nemáte k tomu takový jako tendence nebo to vás tohleto.
1: Nebo nějaká obava, jestli to dítě jí dost?
0: No, no, ujel, jo, je špatný <that- that- 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 příklad. <laughs> Povída, povíme si třeba, až budeme mít víc dětí.
2: <laughs> no teď už bych asi nenutila dojídat, no. Je fakt, že Samuel měl vždycky, že si to mají ty děti, pokud už to pak jde nandat sami, že, jo? že to, co ne. si nandají, se ale u těch malejch se to těžko odhaduje. A vím, že sama taky kolikrát už něco nedojím, takže když má člověk respektovat a nepovyšovat se, že je něco víc, tak i ty děti můžou něco nechat.
3: My jsme v tom vlastně vyrostli, že co se nandá, to se dojí. Že jo? A ono to asi bylo nějak historicky dané, protože Naši rodiče prožili jednu válku, prarodiče dvě války, takže byla bída a když už teda něco bylo, tak se to přece nevyhodí. To si myslím, že mělo logiku a opodstatnění. A my jsme byli v generaci, která už tu bídu nezažila, takže jsme se museli učit k tomu přistupovat trošku jinak. Mně třeba zase v tomhle pomohly ty tábory, Protože tam, když jsme to, asi jsme to někdy i měli, že když se něco nandá, tak se to sní. A ono pak, když to mu dítěti se udělá blbě a celý odpoledne zvrací, tak si řekneš, aha, to asi nebyl úplně dobrý nápad, to do něj spát. jo. Takže člověk to tak nějak jako si postupně musí porovnat, o co vlastně jde a nějak na to reagovat. A třeba těma menšíma porcema možností si přidat. A, ale... Ne jako to, do toho dítěte hustit. To mi přišlo vždycky takový jako i odporný. E, no, budeš tady sledit, dokud to nesníš a takový to cpaní. No, to mi bylo nepříjemný už jako dítěti, tak co, že jo? Tak to tak asi nebudu radši dělat.
1: Když bychom si teda teoreticky představili situaci, v generaci něco štvé v tom, jak ten prarodič reaguje. Jak byste mu doporučili ohledně toho začít komunikovat nebo jak, jak vůbec postupovat, aby to nevedlo k nějakým rozepřím a přestřelkám?
2: Já myslím, že je to hrozně těžký. Já si uvědomuji, že, že jsme starý, <laughs> jak, že v těch představách, že vy jste opravdu úplně jiná generace. Nebo prostě v tom vnímání nebo tom fofru ve všom. Nevím, no, aby tam jsme taky pořád asi viděli, že i přes ty konflikty, že nás máte rádi, že, že si nemyslíte, aby jako jste úplně blbí, vy nám do toho nebete kecat, ale jako, jak to mají dělat tam, kde je to takový, některý známý, že je to
3: těžký. Tak určitě je dobrý si uvědomit, že ty rodiče, rodiče mají nějaký důvod, proč to vidějí jinak, jo. A To bylo, jak jsem říkal před chvilkou, třeba s tím dojídáním, že jo. Tak to bylo nějak prostě daný. Oni v tom vyrostli, proto to tak vidějí. Takže to člověku tak nějak jako pomůže si uvědomit, aha, oni nejsou blbí. Oni to jenom prostě vidějí jinak, protože k tomu mají své důvody. Pak je asi... No určitě potřeba o tom mluvit, že jo. Nějak pokud možno v klidu. A tam pak zase záleží, to jsem si uvědomil, že... (kly) Někdo má radši, když se s ním mluví, tak jako obšírněji a pozvolněji. Já mám možná radši, když, když mi to někdo řekne tak jako jasně, ale tohle to nám vadí, tati prostě my to chceme dělat takhle a takhle. Ale pak, když je prostor jako si o tom popovídat, jo? že to není jenom my to chceme takhle, až my tec, ale dát jako prostor na nějakou diskuzi, aby jsme my starší mohli vysvětlit, proč to vidíme jinak a vy zase, abyste nám mohli vysvětlit, proč to vidíte tak, jak to vidíte. Jo? Takže je to asi hodně o té komunikaci a o tom čase a, a udělat si čas na, na to si potom prostě popovídat.
2: Myslím, no. že jsme generace, která neupíme, kouplně respektovat, protože bych třeba Joálovi nedala už nic sladkého, když bych, víš, vím, že to nechcete, ale vím, že spousta těch mých vrstevnic řeknu, ale to jsem babička. Abych ho rozmazlovala. Abych mu dopřála. Já říkám, a i když jim řeknu, a když si to ty rodiče nepřejou, tak by se jim měla respektovat. A to prostě vidím, že to nedokážou ty holky. A to mně přijde hrozný, no ale že ani nechtějí. Si v tom.
1: Že mají nějak tak zažitou představu o tom, co by měli dělat a jak by měli vystupovat, no. že, že z toho nechtějí možná ani nechtějí ustoupit. No. Že
2: to ty, i ty rodiče řeknou, jako že nechtějí, aby něco dělali. Nebo, že je to hrozně těžký. No, pro ně. A že pak, jako když jsou ty děti u nich nahlídání, tak si to stejně dělají po svět.
3: No, ono je to někdy s lidma těžký, protože si uvědomují, že oni ty naši, jak to řekne, dědečkové, vlastně ta naše gener, vrstevníci, naše gener, nebo vlastně to platí všude, že to oni chtějí být, oni chtějí ty děti rozmazlovat takovým a takovým způsobem, ale že to není vlastně kvůli těm dětem, jim udělat dobře těm dětem, ale že to dělá dobře mě. Mně dělá dobře, že těm dětem můžu projevit, jak jsem hodnej. Jo? A to je takový hrozně zákeřný a je asi dobrý To je teda apel na ty prarodiček nebo rodiče, kteří to nebudou poslouchat. ale, Třeba jo. jo, Aby si člověk jako zamyslel nad sebou, proč to vlastně potřebuje takhle dělat. Jestli to opravdu není jenom proto, že mě to dělá dobře. A vlastně si neuvědomu, že tomu dítě to třeba i škodí. A nebo že to rozbíjí ten vztah, který mám s s těma svýma dětma jako rodičema toho malého dítěte.
0: Já přemýšlím taky nad tím, jestli když ten rodič něco řekne tomu prarodičovi, třeba nechci, aby si s ním mluvila takhle, nebo něco v tom smyslu, jestli si to ten prarodič nevezme osobně, aha, jako ona mi vyčítá to, jak jsem já vychovával ji, protože takhle jsem já to dělal. A teďka je to nějaký jakoby osobní útok. Jak se tady tomu vyhnout?
3: No, já myslím, že to je hodně vodu věře vzájemný, jo. A to, to je... To znamená, že když vy mi řeknete, my vás máme rádi, tak já vám to věřím, jo. Ale jestli to někde je nastavený tak, že to jeden druhý mu řekne, já tě mám rád, ale ten druhý tomu nevěří, protože to tam tak nějak jako ta nedůvěra je, tak je to hrozně těžký, jo. A... Tam já nevím, jako co s tím. Nebo asi hmm. nezbývá, než, než to jako vyjasnit, říct, jak to je. A s tím člověk pak už jako nemůže nic dělat a, a už je to na tom druhým, jestli to tak jako přijme a věří tomu, že to je upřímný, anebo nevěří. A to nevím, jestli se dá jako ovlivnit zvenku hmm. postoj takový.
0: Já si myslím, že jedno z velkých témat jsou třeba ty fyzické tresty, kdy třeba přijde ten rodič a řekne, protože jsou i pro rodiče, který jako... Kromě toho rozmazlování chtějí i trošku to dítě vychovávat nebo mají pocit právě rodič, že ho nevychovává dostatečně nebo vidí to jinak. A přijde ten rodič a řekne, my si nepřejeme to dítě fyzicky trestat. A teďka ten rodič si řekne, aha, jako takže mi vyčítá to, že jsem ho fyzicky trestal. A teďka je tam nějaké jakoby vnitřní pnutí, že jo. Jestli třeba jako může fungovat nějaká... Takový právě sedneme si, a asi ne každý je tomu otevřený, že jo? A řekneme si, jak to vidíme, i třeba právě to, co jste udělali vy s Judou, že jste si bavili o výchově Judy, jak to vidíte teď zpětně, a vlastně co třeba i vy byste změnili, nebo ne. A nebylo to nějaký vyčítací. Myslím, že Juda nic nevyčítá, ale že i to otevřelo rozhovor právě k tomu, jak my chceme vychovávat. S tím, že my, jako bych řekla, že máme docela jasno, ale taky nevíme vůbec všechno a vlastně se v tom stejně hledáme. Máme nějaký jasný jako cíl nebo něco, nějaký způsob je, ale pak přijde nějaká konkrétní situace a my jsme taky jako, tak co, jak teďka zareagujeme, že jo? Tak jestli třeba, to se mě jako, to mě třeba přijde strašně zajímavý, ale taky to asi nejde u všech lidí.
3: No je to o tom, že ty prarodiče o to mají zájem, že jo. Hmm. Jako asi by bylo blbý, když bych, jsme mi o to zájem neměli a Juda přišel, hele, já bych si sama chtěl vyříkat nějaký věci, které jste udělali blbě. Tak asi by nás to naštvalo, přišlo by nám to třeba drzí, nebo já nevím, jo. Ale na druhou stranu možná jako pokus... A to... kdyby začal
0: třeba tím, jako vím, že sledujete naši výchovu a zajímalo by mě, jak vy vidíte naši výchovu. A třeba vy pak byste byli otevřenější tomu právě mluvit i o tom, jak to bylo předtím?
1: To mi přijde zásadní, že já bych asi nepřišel s tím, ale dělali jste to blbě a chci vám vysvětlit, jak byste to měli dělat jinak. Ale jak smluvil o tom, že ty prarodiče mají nějaký důvody, že třeba větší strach o to dítě nebo něco, tak to by asi byl můj takový motiv, jako zjistit, ale proč to dělal takhle, Úplně mi to třeba nedává smysl, ale rád bych to pochopil.
3: Jo, asi jo, to, je, to je, hodně záleží na tom přístupu, že jo, jak, jak to člověk postaví, ale nevím, jak jako co, co poradit těm, který to potřebují řešit, já nevím.
0: Je to takový jako téma, který je strašně variabilní, že jo, a záleží strašně moc na jako vstahu. vztahu věku, zájmu těch, těch rodičů, prarodičů. Nedá se dát jako jeden návod na všechno,
1: no. že jo?
3: Tak když bychom to měli říct nějak obecně, tak určitě je potřeba tam jako nějaký respekt k, rodičům, no, k těm svým rodičům, kterým chci něco říct a určitá úcta, že jo? Ale na druhou stranu... Je dobrý si uvědomit, že, že když jsem otcem nebo matkou, když jsme rodiči a toho dítěte, tak zodpovědnost je na nás. A takže my jako, nebo vy, nebudu teď mluvit o vás, vy určujete pravidla té výchovy. A když se vám něco nelíbí, co my děláme, jak do toho zasahujeme jako prarodiče, tak hold to musíte nějak říct, že jo? A nějak se k tomu postavit. A. Mně tam přijde jako důležitý to, že že ty rodiče jsou v tom, jednak teda musí být v tom zajedno, že otec i matka, že chceme to dělat takhle a takhle a chceme to našim říct, že to takhle chceme a vyžadujeme a že to takhle prostě bude. To musí, musí být zajedno. A pak to těm prarodičům říct na jednu stranu jako jednoznačně a pevně a na druhou stranu s nějakou citlivostí uči jejich názorům a postojům. Jo, ale že prostě jsou věci, přes který vlak, nejde. vlak nejde, jak se říká.
1: No. To je možná i pro nás mladší dobrý si ujasnit, co je pro nás opravdu zásadní. Hm. Že já v souvislosti s těma fyzickými trestama jsem přemýšlel, kdyby jednou, nevím, jeho dostal někde na zadek, nebo byl plán tady přes ruku. Tak to pro mě není tak zásadní, abych kvůli tomu, jako dělal nějakou scénu buď s váma, nebo s druhýma právě A že asi když by jo, za mnou s tím přišel, že bych s ním o tom mluvil, jako proč asi babička udělal to a to, a co vlastně je za tím. A snažil bych se mu pomoct tomu porozumět. Ale konkrétně tohle bych byl schopen podle mě o, nějak nevyčítat nebo postavit se za to, jo, ale babička to udělala proto a proto. Asi bych to já udělal osobně jinak, ale chápu to. Tak jako přijde mi fajn si uvědomit, jestli fakt ty věci jsou pro nás tak zásadní, aby nám to stalo za nějaký konflikt a jako třeba nepochopení, vztah, no, narušení vztahu. No.
0: co třeba komunikace stylem dáme vám knížku o výchově. <laughs>
3: <laughs> Nebo s vám jeden se, podcast. <laughs> to se to, to se práce, vlastně. <laughs> no to jako, proč ne, že jo? Jako, já si myslím, že by to, jako nesmí to být takový to manipulativní, kdy něco podsouvám s nějakým úmyslem a přitom se tvářím, že to je jinak, jo? Ale jako narovinu říct, hele, my ty věci vidíme jinak a třeba tato knížka o tom mluví a hezky to tam vysvětlujou, tak my jsme vám ji přinesli, že třeba nás lepší pochopíte. A tak jo, proč ne? Přečetli
2: jako byste... myslíš prarodičům, že? Prarodičům, hmm, ale no, no tak ono to může se být i je... obráceně, že, že prarodičům. to naráží na to, že jsem poslala si asi tři knížky o výchově. <laughs> 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 Ještě než <nejsem> měli, jo? <laughs> no.
1: Z toho jednu jsme přečetli. O oba, jednu jsem přečetiny já a jedna nám tam leží.
3: Už nevím, který to byl. Ne, mě to bylo, no co jste ještě nevychovávali, tak to bylo jednodušší, že jo? protože nebylo co kritizovat, když to takhle řeknu.
0: Takže posílejte knížky, než budete mít děti.
3: Začněte komunikovat včas. A mně se, mě se líbily, asi ty, já už nevím, co to bylo, ale mně se ty knížky nějak líbily, nebo to, co, no. o čem se tam mluvilo. Bylo to
1: Pohodové rodičovství od studničky. Jo. A pak to byly dvě knížky od Marker. Marka Hermana. Jo, jo,
3: jo. jo, jo. No, mně se líbilo, Marek Herman, moc hezky píše si, myslím, že se to hezky čte a je to takový jako, asi záleží na vkusu, ale... Mě úplně nesel třeba. To by nesel, jo, jo. jo moc jo. nemusím, jo. Ale asi to platí o všechničkách nebo jakýchkoliv informacích, které člověk takhle získává, že stejně jako musí filtrovat, že i když ty lidi mají zkušenosti a jsou v něčem odborníci, tak to neznamená, že všechno, co říkají, hmm. musí platit. A už vůbec, ne to, už vůbec to nemusí platit zrovna v našem případě. Že jo? Obecně třeba, jo, ale jsou pak jako výjimky, kdy si to člověk musí nějak jako přepočítat do toho. S, ty situace. Jo, děkuji. <laughs> je po večerce.
2: Je Herman sympatický tím, že on tam hodně zdůrazně, že když je ta máma spokojená, tak e, se to jinak vychovává, že mě došlo dost věcí, že jsem dělala blbý, protože jsem byla unavená, no. hm. Že jsem toho prostě měla už někdy dost.
0: Mně ještě jako k tomu napadá uh, i co jste vy říkali jako o výchově Judy a sáry, že nebyly stejný, že v něčem si říkám, když by mi jako pradodič dal radu v něčem, třeba jak přistupovat k Jolovi, tak můžu říct jo, díky, uh, my to teď děláme jinak, ale vlastně to úplně jako neodhodit tu radu, protože myslím si, že nejenom jako holky, kluci, ale každý dítě je jiný, povahově, charakterově, že říct jako, jako to je k ničemu, že ta rada nebo tak, že ono se to může hodit třeba na další dítě, nebo přesně člověk si tím nechce zkazit, zkazit ten vztah, je to nějaká vedlejší věc, ale ale jo, jako přijde mi, že u toho jednoho dítěte, člověk si to tak jako testuje, je to fajn, ale trošku jako čekáme třeba, co co jednou bude dělat že druhý dítě. Třeba to bude úplnej opak charakterově a bude to nás to zkoušet úplně jinýma způsobama.
1: A my máme tendenci tak jako si zajet koleje a dělat to, co se jednou osvědčilo, což asi je jako normální. Ale jo, nemusí to fungovat, fungovat příště. Hmm. Já jsem si k té komunikaci ještě s rodičima říkal, takový typ z knížky ještě to promyslej, On tam doporučuje začít těma věcma, na kterých se shodneme. Že pokud jako se člověk chce pustit do nějakého rozhovoru o výchově se svým rodičem, jak by to třeba chtěl dělat jinak, tak začít s tím, co by chtěl dělat stejně. A co tak jako oceňuje, že ve vlastní výchově fungovalo. Takže
3: to jen tak přihazuju jako typ. Někdy ty rodiče můžou mít jako... Pocit, že jim to ty ostatní kazejí, jo? My jdeme nějakým směrem a teď ty prarodiče mají jiný názor a, a sousedi to dělají jinak a tak je možná taková tendence jako uzavřít se do nějaký bubliny s lidma, který to dělají stejně a vidějí to stejně a nepustit si tam ty, který by nám to rozhodili, jo? A já si myslím, že to není dobrý, že že proto dítě je důležitý, aby, jako ne, aby zakusilo víc různých vlivu, jo. Jakože, že když třeba, no, že, že, že někde jsem to četl, že, že oni říkají někde, já nevím, v Norsku, nebo kde, že dítě vychovává celá vesnice. A mně se to líbí, protože v té vesnici jsou nejrůznější lidi, jo. A když tam všichni žijou pohromadě a to dítě mezi tím, tak ty rodiče samozřejmě tam mají nějaký svoje místo a autoritu a prostě jasný tohle. Ale ty děti se setkávají i s těma problémovými lidmi z té vesnice a teď vidějí, jak na ty problémový lidi reagují rodiče a jak vlastně to udělat, aby spolu mohli tam v té vesnici vydržet a neumlátili se. A že to je vlastně jako plus, že to je takový různorodý. Jo?
0: To sedí trošku na jeden článek, co si psal, ne o těch bublinách. Jako já myslím, že to je fajn, když to dítě vnímá různé lidi, různé přístupy, právě no naučí se tak jako trošku v tom světě pohybovat, protože každý jsme jiný, Že jo, že to souvisí vlastně s tím, co jsi říkal, že jo, že něco není priorita ö, otevírat s těma pradodíčima, že přesně ty si řekneš jako nevím, třeba tohoto i jako je konkrétní věc, která je na, závisí na mnoha faktorech, ale třeba, jak se bavili o tom šikulkování, to je takový ten jeden hezký příklad, který tu máme, to není, že by nám to vadilo, ale že jo, my to třeba neříkáme, máme proto svoje důvody, ale nevadí nám, když ty to řekneš, protože se vidíte s jolem, já nevím, pětkrát ročně, šestkrát ročně, my si toho vážíme, jsme rádi, že s váma tráví čas, Tohle je pro nás jako taková vedlejší věc a jsou prostě pro nás důležitější věci to, že chcete s ním trávit čas, než to, že by jsme řešili, že mu několikrát třeba řeknete, že je šikulka.
1: A ničem si asi uvědomuju, že některé vzorce chování jsou tak zažraný, že že i kdyby ten projrodič se být chtěl, že jako nemusí být schopen to změnit. Nebo že pro mě samotného je některé věci těžký změnit a chtěl bych hmm. a nejde to. Tak jako, jak můžu tohle to chtít po někom jiným, když, když hmm. pro mě samotného je to těžký.
0: Jo, a jako já myslím, že to na Joela nemá žádný jako špatný vliv. Hmm. Ale pak jsou třeba věci, jo, kdybyste tři... přišli s tím, že vy s tím Jolem jako vy ho máte v posteli, nebo vy jste ho ještě nedali do vedlejší místnosti spát, nemá vlastní pokoj tak bych prostě řekla, jako nám to takhle vyhovuje, takhle to děláme. A asi bych jako neotevírala konverzaci, protože to není vlastně nic. Byl by to názor, vy s tím nemůžete nic udělat, já mám na to svůj názor a asi nemá ani smysl o tom diskutovat, protože by to byl názor, na kterým se pravděpodobně s tím člověkem jako neschodneme, tak prostě řeknu, jako kdyby se chtěla bavit, jo, popavíme se, ale prostě nám to takhle vyhovuje. Tohle je pro naši rodinu to nejlepší aktuálně.
1: A v něčem mi přijde, že je to takový jako naše území, že jo. to, jak si to nastavíme u nás, je naše věc. To, jak komunikuje druhý člověk, se nám nemusí líbit, ale v něčem je to zase jako jeho jeho území, který, který je prostě na něm.
0: Ale máme tady třeba konkrétní ještě situace, že jo?
1: Mm-hmm. který
0: uh, můžou být hodně nepříjemný pro některé lidi.
1: Mě by třeba zajímalo. Já jsem byl v dětství vyložený antipusař. <laughs> a, a vím, že babička a dědeček se mě snažili líbat a tak já jsem se sebe víc bránil. A musím říct, že nevím, jak jste v tu situaci vlastně reagovali vy, to si nepamatuju, ale no, když se zpětně
3: k tomuhle ohlídnete. Já si taky nepamatuju. Já si pamatuju
2: jenom tu jednu situaci, kdy tě děda chtěl dál působ, ale spadl ze schodů, <laughs> Ale vzali to na vědomí, že, že to nemáš rád, protože asi jsme jim to řekli, že to prostě nemáš rád. Ne?
3: No asi jo, asi jo.
2: Že už že byli v tom zase takový cítlivý, že už by ti to neudělali znova. Že to už si byla relativně asi velké.
3: No a pokud aspoň u si takhle, nevím jestli dobře si to vybavuju, ale mám pocit, že pokud to i potom se snažila jako tě opusinkovat, takže už to byla spíš takové jako zlobení. Jako, že toho jdu pozlobím. zlobem. Jo. Ale no já myslím, že tam je... Já, já nevím, jak jsme reagovali, jestli v tu chvíli jsme reagovali, nebo až potom dodatečně jsme si to s nimi nějak jako vyjasnili. Ale já myslím, že kvůli tomu dítěti je dobré reago- reagovat hned. Nějak jako zastat se ho, jo? Aby to bylo zřejmé. A pak nějak to musím vříkat s těma lidma, kterých se to týká. S těma dospělými.
0: No někdy jsou tady ty jako náklonosti. Do, ještě doplněný takovým tím, když ty mě nemáš rád, když mi nedáš pusu... Takový
3: to vydírání, takový dírání, no, jo. No to mi bylo vždycky protivný už odmala, teda se přiznám. Asi bych reagoval, jako... E...
0: Nebo zlobivý, zlobivý, zlobivý kluky nemám rád, nebo co se tak jako říká, že jo, takový to... Ne. Když to dítě dělá něco, tak se to řekne, tak nemám rád tady ty, jo, tady ten typ dětí. Děti, který nedojídají
1: Nikdo nemá, rád. Nikdo
0: nemá rád. To je taková věc, která se podle mě těžce komunikuje, protože myslím, že v něčem to je taky v těch lidech jako už trošku zakořeněný to říkání, hmm. ale mě toho to třeba přijde ještě jako víc udržující, než právě to plesknutí po ruce jednou za čas, nebo jednou dvakrát, žeho, co se stane.
3: Jo, mě plesknutí po ruce taky nepřijde. Jako až takový problém. A nebo pozadku, že jo. Je to jako jenom fakt plesknutí. Ale tady, no tohle mi taky přijde horší. A já doufám, že to teda dělám, ale že, že je fakt dobrý se toho dítěte jako zastat. A, a nemluvit jako k těm lidem třeba, který to dělají, ale mluvit s tím dítětem něco, aby jako pochopilo, že to tak není, nebo že si to nemyslejí všichni. Tak jako ten někdo to říkal, jo. A to znamená, když mu někdo řekne, když budeš takovýhle, tak já tě nebudu mít rád. A ty mu ale můžeš říct, hele, já tě budu mít rád po každý. Jo? Nebo něco v tom smyslu.
0: Myslíš, že je teda třeba jednodušší vysvětlit tomu dítě to chování dospělého, než zkusit změnit toho dospělého? Jako říct prostě třeba některý lidi to takhle říkají, protože to mají naučený a neumějí to vyjádřit jinak. Ale oni to jako doopravdy třeba nemyslejí. Že toto dítě jako, já nevím, ve čtyřech letech už pochopí,
3: nebo... Asi jo, já bych tam, jako, mně se zdá, že je dobrý reagovat hned v tu chvíli, jo. Mm-hmm. To je jedna věc. A to dítě jako podpořit. A potom, jak říkáš, ty třeba si s ním o tom popovídat, proč to ty lidi takhle říkají, nebo, jo, a že to vlastně... Že i kdyby oni to mysleli vážně, tak já to takhle jako nemám vůči mm-hmm. tobě, Jo. A hol oni to takhle říkají. No. no a když to, to jde vysvětlit si s těma lidma, tak no, to je ta těžší fáze asi. Ale... Když budeš zlobit, přijde čert a odnese tě. No, třeba.
0: Mm-hmm. Když budeš zlobit, tak ti paní, paní doktorka dá i No
3: <laughs> A bojí s... tě ve škole <laughs> naučí poslouchat. <laughs> to jsou takový lášky, Ty mi jako rostou ruce euh, facky na rukách. <laughs> a, ale někdy člověk nemůže dělat nic. Jako no. když to jsou, když to říkají lidi, s kterýma se člověk zná, tak pak může o tom třeba s ním mluvit. Ale když někde takhle člověk jde, nebo sedí v té čekárni a teď to tam někdo takhle jako má a říká, tak s tím moc člověk nenadělá. Nebo, ve
2: vlaku, nebo,
0: nebo ve vlaku. Ja, Ale když to slyšíš jednou, tak to ještě, jako si říkám, to třeba ani to dítě neslyší, jo, ale... Nebo se to vysvětlí, ale jo, když by se s tímto dítě setkávalo právě třeba každý víkend u prarodičů, tak to už je takový jako náročnější.
3: To už je nutné řešit.
1: Hmm. Chýlíme se k závěru a chtěl by, bychom vám dát příležitost říct ještě nějaké věci, které nezazněly a které by to mohly tak jako hodně doplnit. Mami, ty už se nadechuješ.
2: Mně napadlo, že prostě je to podobné jako manželství že jo, ty manžele musí komunikovat, no a že s těma má to musí být podobný, jakože nedojít to, nenechat to dojít až do takového toho bodu, kdy už to přeteče, že předtím nic nic, trpím, nebo nechám ty prarodiče, ať teda jako něco si a nic jim neřeknu, a pak to bouchne, ale je to horší, než kdyby se to řešilo už předtím, i když bych měla strach, že se jich dotknu, že jo. ale pak to má horší následky, no, že už tam ta láska není, že už je tam. A pak tam toho je víc, než člověk chce říct asi. No.
3: Jo, myslím, že je to, jak si ty říkal, že, že potřeba si rozmyslet, které věci stojí za to, jít třeba do toho nějakého konfliktu, a které věci ne. Druhá věc je pak to, co říká Zdena, mluvit o tom. Já bych tomu, to smr... já nevím teda, kdo to všechno poslouchá, ten podcast, ale já bych v každém případě si myslím, že je pak důležitá modlitba taky. Jo, že ty věci neřeším jenom s lidma, kterých se to týká, ale že to řeším s Pánem Bohem, že se za to modlíme a modlíme se za ty lidi, s má třeba ten rozpor nějaký máme, i za ty rozhovory, které nás čekají, i za to, jak to máme udělat, za to, aby Pán Bůh dal nějakou příležitost, takovou přirozenou třeba, kde o tom budeme moc mluvit. Čili jako důvěřovat, že pán Bůh je nad tím a že nám v tom nějak je ochotný pomoct sta připravený. Neřešit to jenom po té lidský stránce, ale pozvat do toho Boha. Už se náš čas naplnil a já
1: bych chtěl ještě jednou poděkovat svým rodičům, že byli ochotní vystoupit ze své komfortní zóny, zvlášť mamka byla ze začátku hodně nervózní, co jí čeká. A,
0: a zůstat z hůru déle, než plánovali.
1: Zůstat po večerce, doslova. Díky. Myslím si, že, že to bylo fajn a že zazněli dobré věci. Díky, že nás posloucháte. Pokud se vám tenhle podcast líbil, tak ho můžete poslat dál. Třeba i svým rodičům nebo někomu, kdo by to mohl ocenit najdete nás na všech možných streamovacích platformách a můžete si najít i blog beznásilí kde tak si Instagram. Na, Instagram. na Instagramu, díky, <laughs> že nám rostou počty sledujících, můžete se přidat, kde vás budeme dál zásobovat kvalitním obsahem, jak se mm-hmm. říká.
0: A uh, behind the scenes.
1: Ano, odky z natáčení. Tak jo, Hezký večer a čau.
2: Čau. Pa, pa.
3: Dobrou noc.